1: Siamo tornati come promesso con Slice, siamo all'episodio 47 nell'imminenza dello dello US Open che scatterà a New York da lunedì, tardo pomeriggio italiano. Guido Monaco, Emanuele Ricciardi. eh. Ciao Guido, ciao ciao a tutti gli ascoltatori. (ride) Abbiamo fatto un un fuori onda molto molto lungo e potevamo registrare, avremmo già fatto una una puntata perché come al solito eh, già di solito sono tanti gli spunti e e le analisi da fare, figuriamoci in questo momento storico momento storico eh, direi di partire dal fatto che l'avevamo già eh, un po' argomentato nella puntata precedente eh, per la prima volta dopo tantissimi tantissimi anni, direi una quindicina quasi d'anni, andiamo verso uno slam maschile, parliamo del settore maschile dove individuare il o i 2 tre favoriti è veramente veramente difficile Abbiamo provato la scorsa puntata a fare una griglia eh, che eh, chiaramente comprendeva Medvedev, eh, Nadal, Tsitsipas e tutti i giocatori eh, più avanti però abbiamo visto in questi ultimi tornei sta succedendo quello che eh, si eh, ipotizzava o si sperava alcuni, si temeva altri già da anni, cioè un campo molto aperto, eh, un torneo che eh, dire che una quindicina di giocatori eh, può puntare ad andare molto avanti se non a vincere non è una bestemmia e questo è veramente pazzesco dopo dopo il dominio di di questi
0: anni di tre, massimo quattro giocatori. Ehm, Sì, sì, eh, condivido, effettivamente di colpo, In giro di poco tempo ci siamo trovati a dover parlare sempre di di 3-4, adesso invece a espandere il campo dei possibili pretendenti a a 15, anche oltre forse i 15, come potenzialità, come ha dimostrato Cioric. Anche anche perché
1: Djokovic, lo sapete, non non può viaggiare, non può andare negli Stati Uniti, e Zverev è è fuori. Non è lontano dal rientro, a quanto sembra, ma, ma non se l'è sentita giustamente giocare uno slam sul cemento dopo una lunga assenza. E, e poi vabbè, mancano Monfils, Opelk, altri giocatori, ma insomma diciamo che tolto Djokovic e Zverev cioè, ci sono tutti. E quindi, e quindi il torneo si presenta molto, molto bello. Ci sono giocatori più, più in forma, più... eh, credibili, altri da da verificare per problemi fisici come Nadal per una condizione che è buona ma sembra mancare qualcosa a Medvedev che però non solo perché è il campione in carica ma mi sembra il naturale eh, favorito del torneo e poi ci sono da valutare tutta una serie di questioni partirei, se sei d'accordo Emanuele una volta visto anche il tabellone dai due italiani di punta perché secondo me Eh, anche se l'avvicinamento a questo US Open a livello di risultati sicuramente non è stato brillante eh, io credo che un po' per il tabellone un po' proprio perché eh, possono arrivare più freschi più motivati, più concentrati eh, si possano giocare sia Sinner che Berrettini delle grosse chance di di essere protagonisti Eh, Matteo che è due settimane che non gioca e comunque ha giocato pochissimi match nelle ultime eh, settimane Beh, apro parentesi, grazie a Dio che a, hanno scelto, qualcuno l'ha criticato di andare a giocare a Stad, perché almeno lì ha messo via un po' di, di, di match, eh, ha un tabellone all'inizio davvero apparentemente molto morbido, anche se Nicolas Jarry, il cileno qualificato che ha un gran servizio, eh, è un giocatore abbastanza fastidioso e che ha del potenziale però insomma siamo sempre lì se poi alla fine perdi da giarri allora tutti i discorsi crollano quindi un tabellone eh, invitante che può dargli la possibilità di ritro- ritrovare il feeling con la partita, ritrovare la fiducia e poi presentarsi al terzo turno e ottavi. e sappiamo che quando Matteo riesce ad arrivare a quel livello di torneo, lo dice la sua storia tennistica, allora diventa una grossa gatta da pelare per tutti. Sinner eh, io avevo la sensazione che da un momento all'altro potesse già vincere uno di questi tornei e nonostante i risultati negativi rimango con questa sensazione perché eh, se pensiamo alla partita alla partita che, che, che ha perso con Alias insomma, eh, vinci quella, magari 6-2, 6-3, cosa che era possibile, poi dopo è tutto un altro paio di maniche, allora può diventare un potenziale vincitore di Sinsinati, però non è successo, non è ancora successo, non è arrivato neanche in semifinale, quindi chiaramente profilo basso, però non solo io, tutti pensano che Sinner da un momento all'altro, tutti gli addetti ai lavori almeno, pensano che Sinner da un momento all'altro possa... Uh, dire la sua per vincere anche un turno del genere, eh, Nadal, ovviamente è, è il miglior Medvedev permettendo.
0: Eh, sì, condivido oltretutto, sì. Il tabellone eh, hanno una. Sono stati decisamente. Mh... Insomma, gli è andata abbastanza bene a livello di sorteggio del tabellone. Hanno entrambi un'entrata abbastanza morbida eh, nei primi turni, potenzialmente, soprattutto Sinner. In realtà, secondo me è un tabellone veramente agevole nei primi due turni, potenzialmente. E per Berrettini, c'è, come dicevi tu, Giari, che è un giocatore che crea della complessità, appunto, perché avendo questo grandissimo servizio, può comunque farti giocare esattamente come Matteo, magari su, su qualche punto, no? Possono, magari girare le partite su pochi punti sono sempre insidiose eh, sì, tra l'altro Matteo doveva giocare con un altro avversario che ha sì, dato contro, fortuna contro Lien, la, che sarebbe Del stato Lien. più agevole quindi c'è stato uno scambio di, di,
1: di avversari
0: e no, su Sinner tutti lo aspettano già potenzialmente a un exploit non ha fatto grandissimi risultati però analizzando le prestazioni nel senso appunto hai fatto riferimento alla partita con Eliassine il Sinner visto per un 7,5 è un Sinner che che, insomma che fa impressione, ha giocato a livello altissimo quel e mezzo. poi è vero che ci sono questi momenti non tutte le giornate sono uguali c- c- c'è stato anche in quell'occasione eh, poi il fatto che ha smarrito completamente il filo della partita però sembra, sembra abbastanza sembra abbastanza pronto diciamo che secondo me è la cosa positiva di questo sorteggio no, che non dovrebbe metterli tantissimo sotto pressione all'inizio in modo da esatto, poterli esatto, far carbonare. Perché...
1: Se, fo- se vogliamo trovare una nota negativa intanto le campane che probabilmente sentirete in sottofondo a meno che poi a livello di, di produzione, Emanuele non faccia miracolo è perché eh, non è la colonna sonora della domenica ma è semplicemente che oh, abito vicino a una chiesa e, e adesso è ora e quindi, e quindi portate pazienza e dicevo quello che io noto nelle prestazioni di, di Sinner che ecco non mi fa essere troppo ottimista è che lui stesso si senta adesso a voglia o comunque che sta per succedere qualcosa di grande e questo comunque è un pensiero eh, che mette pressione anche il più solido, anche il più forte di testa eh, di noi e quindi lui è mol- lo vedo un po' nervoso lo vedo un po' più, eh, come dire, un po' meno, un po meno sciolto rispetto, rispetto a certi altri momenti però, eh, ripeto, poi a un certo punto ti devi, ci devi sbattere il muso e eh, se vuoi diventare un, un protagonista dovrà succedere che, che anche quelle pressioni quelle attese eh, che sono molto, secondo me, sue non solo di, 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 del, degli appassionati o della, della, della critica eh, potrebbe essere un fattore, un fattore negativo questo però lo possiamo scoprire solo vivendo e il 3 su 5 rispetto al 2 su 3 secondo me in questo aiuta perché comunque ti dà la possibilità all'interno della partita di avere qualche momento un po' più eh, di down rispetto appunto a, a, al, al 2 su 3 facendo un piccolo passo indietro Emanuele va assolutamente eh, analizzato il discorso qualificazioni no perché eh, abbiamo avuto un'armata di 18 giocatori che poteva anche essere più grande se alcuni giocatori tipo Cecchinato, Fabiano che appena diventato papà e altri avessero partecipato, con tanti dei 2000, no? 2000 o, o, anche, o anche meno eh, che erano chi all'esordio, chi la seconda terza partecipazione a Slam è andata fino a un certo punto molto bene perché ne abbiamo portati addirittura sette all'ultimo turno, poi purtroppo però poi, incredibilmente se vuoi Uh, su 7 nessuno è riuscito a qualificarsi c'è ancora una piccola possibilità per Agamennone di, di entrare come lucky loser se dovesse rinunciare ancora qualcuno eh, però diciamo che se da un lato le prestazioni di, in particolare di Arnaldi Maestrelli che è stato vicinissimo alla qualificazione a due punti proprio dalla qualificazione ehm, e eh, mi sfugge il terzo ragazzino Ecco il stesso che ha giocato bene sul cemento che è un ottimo segnale eh, con gli altri erano Seppi, Agamennone Bonadio eh, e Brancaccio che non sono giovani ma che comunque si stanno affacciando a quel livello eh, sono mancati un po' forse eh, più che altro di direi Zeppieri che era quello su cui avevamo forse le maggiori, le maggiori aspettative e ha al potenziale più alto anche per giocare bene sul, sul cemento quindi ottimi segnali da un lato eh, dall'altro non siamo evidentemente ancora, ancora pronti e, qua, e qual è il risultato di questa cosa incredibile da un certo punto di vista che ci presentiamo a questo US Open con in tabellone 5 uomini ok, 2-3 molto ambiziosi e 5 ragazze eh, in un settore femminile che sembrava in disarmo, ecco la qualificazione di, di Cocciaretto che, che è stata bravissima, ormai lei vale quel livello abbiamo lo stesso numero di, di uomini e di donne Non un numero altissimo, è lecito, è normale, è anche abbastanza scontato pensare che già in Australia o comunque tra poco saranno molti di più, però la realtà dice al momento dice questo.
0: Sì, la realtà come prodotto dice questo poi analizzando un po' nel dettaglio quello che è accaduto nelle qualificazioni come si è arrivato al fatto di questo 17 <ride> non qualificati su 17 eh, ovviamente la realtà è più ci, ci porta ad avere più ottimismo perché appunto le prestazioni di questi ragazzi sono spesso è
1: perché 17 porta sfortuna
0: ah, sì. e, ha, ha praticamente portato, al, hanno avuto delle prestazioni, in realtà erano la prima esperienza molti di loro e tantissime Prestazioni sono state ottime. Alcuni sono usciti veramente d'un un soffio maestrelli su tutti, veramente è stata una partita. Anche solo seguendo il punteggio, perché purtroppo non erano trasmesse. Veramente veramente notevole. E, sì, e, e quindi quello che dicevamo anche fuori onda confrontandoci. Secondo me c'è la queste qualificazioni sostanzialmente fanno descrivono un attimino riassumono e sintetizzano bene quello che è lo stato in questo momento del movimento del tennis italiano. Cioè abbiamo effettivamente una grandissima quantità di giocatori di buonissimo livello, molto, ta- molti di questi ancora cioè, molto, molto giovani, quindi anche con poca esperienza, che sono in rampa di lancio e le qualificazioni sostanzialmente descrivono quel mondo che c'è fra la duecentesima e la centesima posizione del mondo e si, si, si muovono giocatori all'interno di quella classifica durante le qualificazioni slam e si è visto che c'è tantissima competitività c'è buonissimo materiale è mancato qualcosa come anche proprio in termini complessivi probabilmente manca ancora molto a questi ragazzi per riuscire a fare breccia nei centri del mondo che è sostanzialmente un po' quello che mette poi il timbro sul fatto che sei arrivato come giocatore no? E quindi in realtà è qualcosa mh, che ci sta cioè se analizzando un pochino lo stato del movimento eh, il fatto anche che molti dei giocatori italiani comunque non abbiano maturato tanta esperienza ancora sul cemento americano negli Stati Uniti eh, eccetera
1: e sul cemento in generale direi non sul solamente. cemento
0: in generale e quindi diciamo è un risultato che secondo me è molto rappresentativo non deve deludere certo poi ovviamente fa effetto no? cioè hai un plotone magari però semplicemente magari un paio di, di, di persone che mh, entrate in tabellone avrebbero cambiato completamente il quadro, a livello di, di percezione però la sostanza in realtà è quella Maestrelli non è in tabellone per due punti per qualche punto insomma Sì e, ragazzi Maestrelli
1: e... due mesi fa non dico che giocava ai future ma quasi e ci sono secondo me due aspetti no, che anche qualcuno che anche sui social legittimamente o meno ha fatto un po' questa ha questa, sollevato questa critica eh, da un lato appunto non sono andati soprattutto questi ragazzi più giovani a giocare dei challenger prima o comunque di avvicinarsi la US Open in maniera un po' più agonisticamente o comunque agonisticamente diversa e proprio in generale il fatto che tanti di questi ragazzi la classifica se la sono costruita eh, nei Challenger italiani sulla Terra, il che è ovviamente una facilitazione che ben venga con wildcard, eccetera, magari a volte se ne abusa anche un pochino però hanno fatto un ritiro a Tirregna soprattutto i ragazzi giovani e tutti assieme, questa è una bellissima cosa. Quindi poi sono partiti comunque con preparatore atletico, con i loro coach, quindi la preparazione è stata molto eh, mirata e infatti poi i risultati comunque eh, si si sono visti, è chiaro che se si vuole poi diventare protagonisti o entrare nei 100 stabilmente la competitività sul cemento è è una, una, un passaggio da cui non si può, non si può assolutamente eh, fare a meno e sono sicuro che tutti i loro bravi allenatori e
0: federazione, eccetera, ne sono più che coscienti. Eh, sì, le perplessità eh, probabilmente derivano da un passato, dovuto al, eh, un passato in cui molti giocatori italiani hanno a un certo punto o, o fin da subito tralasciato completamente... Il fatto di familiarizzare con certe superfici, no? E questo probabilmente in molti porta, cioè c'è ancora questa, questo ricordo di questa, di questa poca cura rispetto a quella programmazione, a, allo sviluppo di quella parte della carriera. Nel no, caso vedi,
1: vedi non è solo una questione di storicità, perché adesso mi viene in mente eh, quando Furlane, il gruppo Furlane caratti in particolare, eh, che era agli anni 90, quindi una vita fa. Eh, avevano già capito questa cosa, no? quindi i giocatori che per esempio non era adatto si è, si è, si è evoluto al punto di, di vincere anche un torneo su, sul veloce. Poi ci sono tante taracce volandri, in particolare anche per problemi tecnici volandri, che sul, sul cemento facevano già molta fatica, sull'erba non potevano proprio neanche, neanche circolare come è successo a Cecchinato se vuoi più recentemente perché Cecchinato ragazzi sul cemento è anche nel suo momento migliore faceva una gran fatica quindi c'è una storicità da noi i campi sono ancora anche se c'è stato un incremento principalmente i circoli sono principalmente sulla terra si è sviluppato poco il discorso servizio risposta si è migliorati ma servizio risposta che sulle superfici veloci ovviamente diventano diventano prioritari e se non lo fai nell'età giusta poi a recuperare hai voglia e quindi noi paghiamo ancora un po' questo gap e speriamo che questa sia proprio la, eh, la generazione da cui poi non si torna più indietro, cioè errori di questo tipo eh, non, non bisogna più, più farne, Poi vabbè, Verrettini e Sinder per l'amore del cielo sono già super però vai a Musetti Musetti in piccolo può avere gli stessi problemi che sì, sì, sì. sì, ci Quindi...
0: sono sempre le caratteristiche individuali che poi non si possono controllare in maniera totale no cioè nel senso che poi qualche giocatore che ha delle spiccate caratteristiche eh, non è facile comunque riuscire proprio a dare l'impronta totale a un movimento no però quello che volevo dire sì la speranza è quella c'è cioè, appunto qualche ragione quindi qualche, qualche perplessità oppure qualche paura, insomma, è motivata. Diciamo però che, che, che questi giocatori sono arrivati alle qualificazioni degli US Open. Grazie al fatto che proprio negli ultimi, non so, Maestrelli, se non avesse giocato tantissimo sulla terra in questa settimana, non ci arrivava manco nelle, nelle qualificazioni. Stessa cosa Passaro piuttosto che altri giocatori o Arnaldi che, che è arrivato anche lui per un pelo, poi alla fine, no? Quindi in realtà in nel, nel percorso di crescita c'è sempre questo equilibrio da ricercare fra eh, i punti da fare per ottenere poi un salto di livello, la fiducia da mantenere, quindi giocare sulle superfici si trova bene per coltivare fiducia, e poi anche eh, ovviamente esplorare nuove situazioni però è un è qualcosa che bisogna fare dosando bene no? perché va, altrimenti si rischia di avere qualche scompenso quindi in questa situazione, se qua,
1: fai, quando sei arrivato in quella classifica diciamo tra il 150 e il 200 lo fai in corsa, poi c'è il rischio che quella classifica lì non riesca a mantenerla all'inizio allora poi ci sono dei contraccolpi eh, però sai, vivi in un paese dove quasi ogni settimana o molte settimane ci sono dei challenge sulla terra e, e anche a livello economico perché qua nelle quali, abbiamo detto prima no? il torneo è ricchissimo, no? sempre più ricco gli slam per fortuna, no? sono sempre più ricchi dico per fortuna perché danno la possibilità veramente a tanti più giocatori di, di, di mantenersi e di poter sostenere tutte le varie spese c'erano 40.000, euro, 40.000 dollari a chi arrivava al terzo turno 40.000 dollari un giocatore da challenger li guadagna eh, eh, quasi in un anno deve vincere comunque quasi in un anno e qualificandosi sono 80.000 dollari e, e quindi capite bene che eh, poi ci vogliono anche i soldi per fare un certo tipo di attività, avere un, un, un fisioterapista o un, un preparatore
0: atletico al seguito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Beh, comunque... sì, infatti secondo me mh, adesso questi ragazzi qua cominciano a dovere... Ovviamente nella programmazione dell'anno del prossimo anno dovranno trovare sempre un bilanciamento perché questi punti ovviamente non è che sono eterni e dovranno, dovranno comunque mantenerli. Però adesso effettivamente, soprattutto per poter accedere a tre dei quattro slam che sono sulle superfici dure o veloci, <ride> devono ovviamente cercare di trovare una programmazione che, che li porti a frequentare un po' più, a trovare un modo di trasferire tecnicamente il gioco anche sulla Terra. Molti di loro diciamo che hanno delle caratteristiche tecniche che sono... Molto adatta al gioco veloce. Zappieri raccontava anche recentemente, dopo il bel torneo di un mago, che comunque lui, eh, anche nel, quando facevano, fino a qualche anno fa, quando si trovavano a fare dei raduni sul cemento, le bastonava tutti sul veloce no? Cioè, nel senso un giocatore con spiccate attitudini da veloce e tecniche potenziali però ovviamente su qualsiasi superficie come abbiamo visto quest'anno con Sinner no? Sinner frequentando l'erba quest'anno dopo, si è scoperto che potrebbe giocare estremamente bene sull'erba però fino all'anno scorso non pensava di poterlo fare perché non ci stava giocando essenzialmente e così anche chi ha delle attitudini deve coltivare Gere, se torniamo a questa settimana Gere è un giocatore, lo, il serbo che è arrivato in finale a Winston-Salem questa settimana, aveva vinto, non so, nella sua carriera vi, ha vinto il 60% delle partite sul, sulla terra e il 20% sul duro. Come percentuale, vinceva il 20%, 20? Partite, No, il 20% giocando, il 20% ah. delle partite sul duro vince il 20% delle partite e l'altro 60% il percentuale ah, okay, di vittoria. Okay, di quelle che gioca, ok. okay. sì, sì. No, Perché e, se no mi mancava un 20% per quello certo. di... E per far capire è arrivato in finale a Winston-Salem sull'erba e... perché
1: non gli dava un 20% sull'erba di winston <ride> esatto.
0: e... cioè nel senso che anche lui è uno di quei giocatori che però per caratteristiche diceva perché insomma, gioca bene sul, sulla terra però un insomma, potenzialmente perché non può giocare discretamente anche sul cemento questione di frequentarlo, Krajinovic allo stesso modo è arrivato in finale al Queens che diceva che non odiava l'erba poi si è trovato a poter giocare qualche settimana qualche risultato e si è trovato a giocare
1: il, il primo Berrettini odiava l'erba l'ho detto esatto. lui recentemente
0: c'è la necessità di frequentare per coltivare le attitudini. Però secondo poi c'è me è questo sempre il
1: discorso che non è solo questione di velocità della palla, eccetera, che è un fattore o del rimbalzo, è proprio una questione di muoversi, di essere a proprio agio, eccetera, eccetera. E quindi tu dici attenzione, come al solito, ai luoghi comuni o anche. Eh, Autoconvincersi parlo del giocatore stesso di avere dei limiti che magari invece poi si scopre di non non avere quindi apertura mentale dato positivissimo che questi ragazzi più o meno coetanei sono tanti e si tirano uno con l'altro abbiamo visto in tante discipline questo è fondamentale fondamentale sì. Questa onda va, va, va assolutamente sfruttata perché siamo leader mondiale in questo momento se ne facciamo una questione di giocatori di, di, di prospettiva siamo nettamente più avanti di tutte, le altre, di tutte le altre nazioni però poi bisogna concretizzare bisogna fare quel passo o quei passi per entrare nei 100, restarci e poi puntare a, ad andare più avanti sicuramente è stata la prestazione eh, in una qualificazione slam per quantità ma anche per qualità migliore di sempre incredibile Non ha portato a
0: niente a livello di concreto. Non ha
1: portato a niente, anche perché poi negli slam tu sei meglio di me. Che quando poi ti qualifichi, è più facile, poi anche pensare di dire vinco uno o due turni che diventa no, perché i tabelloni sono più grandi eh, e quindi eh,
0: andare a prendere punti importanti, soldi importanti, fiducia importante. Bo, diciamo che i soldi eh, sono comunque, i soldi e l'esperienza non è niente, insomma, quindi soprattutto per alcuni di questi ragazzi veramente in uno stato embrionale di esperienza a questo livello, in questo contesto, non so, maestrelli non si è portato ben più di te, sì, insomma, a casa. Sì,
1: sì, anche perché poi, appunto, e lì volevo chiudere il disco il ragionamento parliamo di gruppo, parliamo di Italia, parliamo di federazione, eh, però poi sono ragazzi singoli che fanno uno sport singolo con delle difficoltà, ognuno le sue e, e quindi, e quindi non, questo non va mai, non va mai dimenticato. Eh, andando a mettere un po' d'ordine, eh, andiamo ad analizzare il tabellone, se sei d'accordo maschile, ovviamente testa di serie numero uno Medvedev, campione in carica, di cui abbiamo detto eh, perplessità spesso nel finale del torneo, nelle partite decisive, è mancato ultimamente, eh, però io faccio sempre una gran fatica perché ho grande stima del, del giocatore e di del quanto è ostico affrontarlo, eh, resto sempre convinto che un, a maggior ragione in un 3 su 5 lui, se sta un po' bene, è il favorito. Eh, dalla sua parte, tra l'altro, ai primi turni ci sono questi due ragazzi giovani molto interessanti, Shelton e V, che sono due tuoi eh, pallini, però insomma diciamo che verso gli ottavi non dovrebbe avere ostacoli particolari. Eh, C'è subito lì sotto un Kyrios Kokinakis, veramente un destino beffardo che ha fatto sì che Kyrios e Kokinakis giocassero contro, loro che sono super amici, compagni di doppio fin da quando sono giovani, eccetera. Tra l'altro hanno giocato, sono andato a vedere dei challenger lontanissimi addirittura 2013-2014 quindi pensate da quanto nonostante siano relativamente giovani non giochino ma quanto siano già sul sul circuito in qualche modo Kirios e Kokinakis ha vinto entrambe le volte Kirios e lì c'è da, da capire perché Kirios è sembrato un po' stufo, un po' stanco, un po' logoro nel eh, fare il tennista. di certo Ha vi detto vi... che gli manca la mamma anche gliel. Eh, manca la mamma, ma credo che la mamma, tra l'altro, mi è sembrato di cogliere che possa anche non stare troppo bene eh, di, di, di salute. E, e quindi trovarsi di fronte un amico così caro in un primo turno in una situazione del genere potrebbe avere delle, delle che gioca bene poi perché di Kinakis quasi batte a, a eh, potrebbe avere delle, delle ripercussioni detto che come al solito dipende molto da da Kyrios Kyrios che va verso eh, Bautista in un ipotetico terzo turno in un ipotetico ottavo eh, con, con Medvedev eh, altri giocatori, lì forse questo Wolf che è un giocatore particolare ma non è da, da, da sottovalutare andiamo nel secondo ottavo c'è subito un carreno team no? il semifinalista eh, di un paio di volte il torneo col vincitore del, del 2020 che è parso in ripresa sulla terra o un po' meno sul cemento partita che è stata tra l'altro programmata su un campo 17 che nonostante il numero non è un, un campo secondario ma eh, c'è stata un po' di critica perché forse due giocatori così avrebbero meritato anche il centrale. C'è Bublic lì in mezzo e poi De Minor che Nel frattempo vi segnalo anche le partite eh, più, più interessanti di primo
0: turno. Sì, a me, in generale, questo, questo, questo spicchio di, che porta ai quarti di finale che poi si chiude con no più sotto andiamo con a
1: vedere Draper, uh, Russuori eh, e d- alias.
0: Esatto, Draper, Yusuvori
1: e, e Alea Sim che è la testa di serie quello è il, trovo, è il quarto, trovo, diciamo,
0: questo, trovo questo quarto pieno di, di, di motivi di interesse, effettivamente anche se ovviamente Medvedev è quello che, 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 che spiega Adesso lo scopriremo,
1: là. ma credo che sia potra, possa essere la parte bassa soprattutto la più la, la più, più deboletta la, sì. la, la, No, la parte bassa, parlo di questo quarto la più interessante ah. come nomi a sorpresa, però lo vedremo andando sotto con Sissi Paschella 4 e dalla sua parte ci sono Sonego e Thompson, nel frattempo vediamo anche gli accoppiamenti degli italiani Sonego e Thompson è un turno direi comunque buono per Personago, che però al secondo turno dovesse vincere avrebbe già subito Zizipas. lì c'è un Nishioka Davidovic che nessuno ne parla ma ormai è un turno comunque da guardare è una, di que-
0: è una di quelle partite che possono arrivare proprio da slam da quinto set
1: con sì che è la testa di serie di quella, di quella parte poi Serundolo-Marrey Serundolo può giocare molto bene anche sul, sul duro Marrey ha vinto le sue partite lotta è sempre un osso duro però poi sappiamo che con l'andare dei turni Fa, fa molta fatica, verso Berrettini e Jarry, parlo di un eventuale terzo turno quindi Berrettini è nell'ottavo con Tsitsipas, Sonego, Davidovic, Cressy, Serundo insomma capite bene che un ottavo con Tsitsipas io sinceramente me lo prendo, me lo prenderei volentieri e scendendo sempre parte alta, Fritz Holt, mi fermo un attimo su questa partita perché poi c'è un tema no? Holt, Brandon Holt, un giocatore che non è più di primissimo pelo, è giovane ma non giovanissimo, si è qualificato per la prima volta in uno slam e nient'altro è che il figlio di Tracy Austin, Tracy Austin, eh, giocatrice precocissima che ne, a cavallo tra fine anni 70 e primi anni 80 vinse due US Open e diventò addirittura numero uno del mondo nel periodo di Navratilova Evert. Poi un po' di problemi, una carriera breve, eh, aveva provato a rientrare, un incidente d'auto bruttissimo, alla fine aveva messo fine uh, definitivamente alla sua carriera e c'è un video che vi consiglio di andare a vedere, della, proprio della mamma che va uh, ad abbracciare il, il figlio Holt e, e ironia della sorte, gioca contro Fritz, Fritz è figlio di Katie May Katie May è stata una giocatrice di quel periodo lì leggermente prima, che è stata prime 10 diciamo, comunque una giocatrice dentro la top 20 e, e quindi un derby tra due, tra due figli d'arte assolutamente sì. figli d'arte sì, che ma
0: che condividono anche, che hanno condiviso che condividono, insomma sono vicini anche dal punto di vista di chi li ha seguiti tecnicamente ci sono sì, delle figure per metà
1: sono, sono molto vicini
0: e Holt eh, tra l'altro è un, l'unico giocatore
1: sopra la 300esima posizione direi sopra la 200esima posizione wildcard a, uh, a parte che è in, in tabellone e quindi poi lì appunto c'è tutto un tema dei figli d'arte perché ce ne sono una marea li stavamo contando prima di entrare in onda e, e poi magari in una puntata ne parleremo più approfonditamente c'è la figlia di, di Anna Mandlikova che sta migliorando molto ha giocato già bene in un torneo pre-US Open c'è Vabbè Corda, Rud. Eh, il figlio di Borg che gioca la Saccari che è figlia della, della Cannellopulo che è stata una giocatrice anche lei nei, nei prime 50 ce ne sono lo stesso Cobolli ce ne sono una marea e questo eh, qualcosa comunque eh, vuole dire andando avanti sì, c'è Vavrinka in quello spicchio che bisognava verificare poi Van de Zamschulp che ha giocato anche bene a Winston-Salem che è un giocatore molto 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 consistente eh, però Tommy hanno poco... entrambi
0: due partite difficili perché Vavrinka con Muté e Van de Zamschulp con Makak che è un giocatore cieco ah, di buonissimo ah. livello sì
1: sì che si è qualificato anche lui battendo cobolli proprio no? Eh, Tommy Paul, Corda, Rude e rientrante Edmund che ha dato qualche buon segnale perché Edmund non dimentichiamo c'era un top 20 prima di avere mille problemi fisici quindi quello spicchio lì, eh, Rude favorito ma molto molto giocabile con Fritz e, e, e vedremo gli altri americani, Paul e Corda ma andando alla parte bassa Urkacz che si trova nel suo spicchio mannarino fresco del della, della vittoria a Winston-Salem è un giocatore sempre molto pericoloso sul cemento, aveva già giocato molto bene con Sinner, lo ricorderete eh, credo in Canada
0: ma ah, ve lo ricordate in Australia i primi due set con Nadal?
1: i primi due set con Nadal, vabbè ma Mannarino quando è ispirato ragazzi, gioca tanto eh, bene a tennis eh, non sai dove giocargli e, e lì ci sono Musetti e Goffin Goffin, qualcuno ha detto soff- sorteggio sfortunato perché Goffin è una vita che testa di serie in slam. però tutto sommato è un giocatore in ripresa sulla terra un po' meno sul cemento io penso che insomma, eh, Lorenzo non si possa lamentare più di tanto poi Dimitrov Nakashima ed è lo spicchio di Sinner Sinner gioca un primo turno contro Altmaier e un ipotetico terzo turno con Dimitrov o Nakashima andando verso gli ottavi col suo amico Urkac anche qui sinceramente
0: certo è ovvio eh, poi bisogna batterli però. Eh, sì, non è male, non è male. Beh, no, ovvio no, che poi arrivi no. agli ottavi e c'è Jurkac, e se arrivi agli ottavi, a Jurkac è una partita di grande Il problema è che nello difficile. stesso quarto
1: c'è, c'è Alcaraz che esordirà contro Baez, e in quello spicchio, dove ci sono anche Cilic Evans, due giocatori da tenere in considerazione, Cioric, che boh, eh, ha vinto là. Vediamo se è stato uno squillo o se dà, dà continuità. Di sicuro la fiducia sarà a mille e Brooksby che è un altro dei tuoi pallini che se anche miei devo dire si è un po' perso in questa stagione della conferma come è normale che sia però eh, sul cemento può tornare a dare fastidio andando nell'ultimo quarto Norri che è la testa di serie di riferimento la 7 con Isner che non è testa di serie ma è lì in mezzo c'è anche Rune e poi Sciapovalo che esordisce contro Usler, questo eh, nuovo svizzero non giovanissimo, non mancino ma che gioca molto bene, Schiappovalo ha dato qualche piccolo segnale, però è una stagione secondo me molto, molto deludente.
0: Non Ed è me... tornato: è notizia di qualche giorno con fa U. che è sì. tornato a lavorare con Michael Juzni che l'aveva U. Lascia... U. l'ha e lasciato l'anno trovare... scorso. No? Alla... Ah, era scorso. stato il
1: suo momento m- migliore, migliore, direi. Sì, con con Uzni, dove, dove stava mettendo insieme due idee e non so perché si erano divisi e a proposito di Russia lì potrebbe trovarsi al terzo turno proprio Rublev che però esordisce contro Gere eh, fresco della finale lì tra l'altro c'era quella statistica che hai sottolineato tu di Gere incredibile 18 tiebreak persi consecutivamente eh, poi con eh,
0: questa settimana sfatate eh, settimana con Iso. la vittoria al
1: primo turno con O'Connell dove tra l'altro No, non c'entra con e Mannarino. Comunque ha vinto più di un tiebreak in questo torneo, poi però in finale è tornato alle buone... A perderne uno. 18 di fila, ragazzi, sono... Per un giocatore... Un tantissimo. Comunque, sono una cosa incredibile. Eh, mai come perdere 18 volte di fila, come è successo a dei giocatori al primo turno. Però,
0: insomma, è un bel... Eh, un bel ma caso. non lo so, sai. Non, c'è, ma non lo so, sì, no, penso che sia più difficile... Ma i conti, 18... conti a volte non sai neanche bene il tuo bilancio. 18 te bene, 18, te accorso, 18
1: però non, non sempre hai... Negli occhi 5-6, non è che stai lì a guardare almeno per mia esperienza troppo, però certo, che, che, che è un bel numero. E poi andiamo nell'ultimo, proprio ottavo, con Schwarzman molto aperto, devo dire perché capendo Nadal come sta, eh, Schwarzman che esordisce contro Sock, non dico 50-50, ma non facilissima. E c'è il mio TFU, il mio tiafo che io sono sempre lì a aspettare che esploda, aspettare che esploda questa volta ha un tabellone che davvero. Se, lo, se se lo scriveva lui, se se lo fosse scritto lui, non so se poteva sempre, considerando che Nadal non è Nadal. E poi Kezmanovic, Fognini Karatsev, che è un altro di quei bei primi turni, che chi vince giocherà contro Nadal. Ecco, secondo,
0: me, ho... secondo me Nadal, ecco, diciamo, poi si è parlato molto del tabellone di Nadal, no? eh, sul fatto che sia comunque un tabellone potenzialmente comunque favorevole, non, non la parte più difficile del torneo, però secondo me il secondo turno l'idea se non è al 100% di trovarsi Fognini o Karatzel magari qualche fastidio, perché sono dei giocatori ovviamente che può anche andare via liscissima la partita ma nel, hanno comunque nelle caratteristiche la possibilità di avere dei tratti a momenti un po' molto ingiocabili insomma di, di grandissima esplosività quindi secondo me non è contentissimo dell'idea del secondo turno però poi ovviamente bisogna vedere che tipo di... di ovviamente non sì, sono contenti la, neanche con la, gli la, 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 la,
1: lo sai che lui poi da questo punto di vista ha una terza superiore A no? lui eh, quando si trova di fronte cioè è talmente consapevole del fatto che il problema è dell'avversario secondo me, è principalmente l'avversario che lui non tende a preoccuparsi troppo di chi c'è davanti, anzi quando poi si alza l'asticella di solito eh, però hai ragione tu, due, due giocatori che potenzialmente ispirati eh, possono davvero dar fastidio a tutti, Fonini l'ha già battuto lì su- nel suo anno peggiore rimontando a 2-7-0 tra l'altro un'impresa riuscita a pochissimi nella storia del-, del tennis io lo trovo un tabellone abbastanza eh, equilibrato, ben, ben distribuito sinceramente, anche perché appunto essendoci molto equilibrio non poteva anche essere altrimenti, forse con la presenza di Kyrgios, eh, Medvedev, Zizipac e Yassim eh, Rudz stesso Fritz, insomma sopra e eh, si fa leggermente preferire, però insomma abbiamo sono risultati alla mano eh, abbiamo Urca, abbiamo Norri abbiamo Nadal, abbiamo, abbiamo tanti giocatori anche sotto Sinner stesso insomma.
0: No, beh, ti direi che è molto equilibrato. A me piace questo tabellone, lo trovo molto benissimo. No, no, se, se, secondo me si è distribuito bene, anche perché c'erano comunque tanti giocatori fuori dalla testa di serie pericolosi, ma per, insomma, per il caso insomma, si sono distribuiti in modo piuttosto uniforme nel tabellone nel primo turno. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di primi turni con delle dovute eccezioni, però non, insomma, c'è qualche partita di grido, ma non tantissimo, e quindi tutti possono probabilmente entrare in maniera relativamente. come del resto
1: le, le, le 32 teste di serie eh, lo scopo delle 32 teste di serie di, di base era un po' quello no? di evitare scontri però
0: quest'anno eh, vedendo, vedendo la gente che c'era fuori poteva esserci più qualcosa più, di bene, più
1: 32, eccetera, le mine vaganti sono sicuramente meno ed è stato comunque un bene i primi due giorni magari non saranno non saranno così di, di cartello, però insomma poi vedrete che gli spunti ci saranno, ricordo, faccio una, una parentesi autoreferenziale che da, da lunedì ovviamente Eurosport, che ha da tantissimi anni i diritti del torneo, Discovery Plus l'applicazione con cui potrete seguire tutti, tutti i campi, alcuni commentati, altri meno, altri no, eh, però comunque l'offerta è, è molto, molto ampia, e molto interessante quindi da lunedì anch'io sarò al, al commento lunedì, credo di avere Zizipas e eh, Fernandez nelle ultime due partite dell'Armstrong. Eh, quindi insomma, vabbè, e eh, si la bontà di, di, di ascoltare anche, e soprattutto su Discovery Plus, perché non è detto che le partite che commentiamo vadano su Eurosport 1 o Eurosport 2. Io passerei, visto che il maschile l'abbiamo analizzato, al femminile perché ci sono tantissime cose da dire e noi ricordati sempre Emanuele che abbiamo la missione di parlare, di dare spazio sempre al femminile, ma non perché vogliamo fare i politicamente corretti, ma perché eh, siamo sinceramente appassionati e eh, seguiamo con interesse il circuito circuito femminile, bistrattato negli ultimi anni un po' da tutti a livello di di, di fama. Eh, C'è una presunta dominatrice una presunta dominatrice o meglio una Svionta che è stata la dominatrice del circuito fino a Parigi e poi è successo qualcosa capire bene cosa non è facile eh, noi l'ipotesi no credo che abbiamo un po' in comune non, non crediamo tanto il fatto vabbè, un po' fisiologico perché quando fai una tirata da 30 e più partite chiaramente un calo ci sta l'erba non è magari ancora a casa sua però poi sul cemento americano ha perso due partite con Adad uh, Maia e l'altra, ricordami, con Garzia uh, adesso. Ah, uh, attissima... adesso non
0: mi ricordo con Garzia
1: <ride> con Madison sì. quindi insomma due partite un po', po balorte eh, la, la causa appunto noi la troviamo un po' più nella tecnica, no? troviamo che il tennis di, di Sviontek sia quasi, rispetto a due o tre stagioni fa quasi peggiorato, questi impatti molto vicini, quindi lei è superiore alle altre a livello fisico, a livello atletico in maniera esponenziale, cioè se Djokovic nel maschile è atleticamente mezza spanna sopra gli altri, lei nel femminile secondo me è una spanna abbondante sopra le altre e questo le, le permette di, 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 di ha permesso di dominare e meritatamente la numero uno del mondo, ha il doppio dei punti della seconda, anche perché la seconda che forse ancora conta, wait, incredibilmente, comunque c'è un gruppo di, di giocatrici forti che in certi periodi sono competitivi però non riescono mai a, a, a concretizzare e poi c'è stato il buco ovviamente dei punti di, di, di Wimbledon che penalizza in particolare ribachina, ma anche un po' Chabor nella classifica e dicevo quindi capire la, la, la situazione di forma di, di, di Sviantec che esordirà contro Paolini e perché no Paolini col eh, gioco che adesso è molto esplosivo qualche problema glielo può, glielo può anche dare. Ma io, io
0: penso che sia cioè, paradossalmente per Paolini durante l'anno pensare di prendersi svionta durante questa stagione penso che sia il momento migliore perché è in, un calo, è in un momento di pochissima fiducia col dritto che spara a tutte le parti è infastidita dalle palline in... eh, 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 c'è il tema delle palline sì. c'è il tema delle palline e, e secondo me ovviamente Paolini ha zero da perdere rimane una partita complessa però ecco credo che sia probabilmente si dovrà prendere in qualche momento dell'anno ritrovare
1: al primo sì. turno adesso eh, c'era proprio anche una foto divertente perché ne ha parlato spesso eh, come qualcuno di voi saprà ma è giusto eh, ricordarlo eh, nel circuito americano, solo nel circuito americano le palle degli uomini e le palle delle donne sono
0: diverse quindi, no, la stardi, Wilson, Nella parte estiva del US Open Series La Wilson che è la
1: fornitore di, di palle eh, fa delle palle leggermente più piccole e più leggere del femminile che quindi ovviamente scappano di più soprattutto da nuove, infatti c'è questa foto della, della Sviontech che stavo uscendo dal campo dopo un allenamento con un, un foglio in mano con scritto Extra Duty Balls, please uh, palle consumate grazie, sorridendo, ovviamente ironica però lei insiste molto, dice che non si trova, che le scappano via eh, ripeto, soprattutto da nuove, quindi Paolini deve partire forte, primi game approfittare di questa, di, questa, di questa difficoltà di questo tarlo più che altro che è entrato in tutta alla sviante perché altre giocatrici tipo Ribacchina le hanno chiesto e dice ma no
0: ma lì la, la situazione è un po' comunque di qualche cosa c'è perché si è diviso ovviamente il, i giocatori non tutti hanno le stesse sensazioni non so immagino che anche Fernandez si è espressa a favore di queste palline e voglio ben vedere l'anno scorso ha dimostrato di gradirle però la questione è è anche è più vecchia perché questa cosa succede da un po' di tempo e a me è venuto in mente ancora quando ho sentito questa appena ho sentito questa lamentela parte di Sviontech Un'intervista all'ex, al coach di, di Ashley Barty che l'anno scorso, dopo, dopo gli Australian Open, mi pare, no, inizio anno di quest'anno, gli avevano chiesto: Ma boh, vabbè, adesso Ashley vincerà tutto. Gli manca sostanzialmente solo gli US Open, no? Quando ancora prima del ritiro, che poi è avvenuto. E lui fa: eh, Non so perché, effettivamente, noi abbiamo qua un problema. <ride> Negli Stati Uniti abbiamo un grosso problema perché Ashley non si trova assolutamente. e da anni lei proprio dice di non trovarsi assolutamente, non riesce a trovare il modo di trovare familiarità con questo tipo di palle così strane e, perché, non e lui diceva secondo me non lo vincerà Secondo me non lo vincerà, ha perché vincerà. a parte la questione tecnica diceva non riesco a vedere come lei riesca ad adattarsi quasi mentalmente, l'aveva detto a suo tempo, e quindi è qualcosa che, che in realtà non è che si è inventata adesso, Svionte che anche Badosa gli è andata dietro, sta di fatto che, che è una questione anomala sicuramente da capire perché, perché è strano effettivamente, perché perché c'è stata questa scelta, da cose derivate io non l'ho eh, ai tempi
1: sicuramente per, per sollecitare meno la, 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 il fisico, le, le, le articolazioni delle, 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 delle donne che ovviamente hanno meno...
0: Certo, certo, eh, ma, ma in questo momento fisica. perché ancora ah. persiste? Però il fatto è che ovviamente è una cosa che, che la condizione è uguale a tutti Io immagino che ci
1: sia un mercato in America, evidentemente tra gli amatori, che, che spinge a una, a una decisione del genere, perché altrimenti se alle giocatrici non piace, e 11 mesi all'anno, 10 mesi all'anno e mezzo giocano con altre palline, no, perché... No, ma a me a me Il strano. problema potrebbe essere contrario, quando sei abituato a giocare con palline, anche più
0: pesanti, e poi cambi comunque, lì possono subentrare anche problemi. Ma la, a me la cosa la cosa strana di, di quello che ha detto di ha detto Sviontec, anche che lei non ha avuto, non c'è la possibilità di provarle, perché non si riescono a comprare questo tipo eh, di palline no, in Europa. A me questo... A me questo e poi dopo eh, anche ha detto: Ne abbiamo parlato un po' con Simon a livello decisionale, sta cosa, ma poi ci siamo persi. Non Simon e, ecco, è il CEO me, della, 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 della VTA. Del a, a me questa cosa ha suscitato due riflessioni. Eh, una è: cavolo, ma com'è possibile? C'è la numero uno del mondo, possono essere le parodie più strane del mondo. Com'è che non fai a procurartela? È impossibile, cioè, se vuoi, le pro- te le procuri. e e due anche il fatto che 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 accadano queste cose cioè che nel tennis nonostante ci sia per dire la numero uno del mondo la numero quattro del mondo che hanno ci sono queste tematiche e che però non vengano sostanzialmente veramente discusse e risolte nei tempi giusti e si ci trova di fronte a delle situazioni, sembra veramente come una situazione un po' dilettantistica come come allora
1: è un ottimo spunto questo al di là del discorso del reperirle che si fa ridere, anche perché magari vai, quest'anno te ne porti via 10 tubi e poi dici, no, non lo so. Vabbè, comunque al di là di quello, non facciamo mai l'errore, lo dico per esperienza personale di aver conosciuto abbastanza da vicino: ho sentito aneddoti: che alto, altissimo livello uguale grande attenzione su tutto, una giocatrice italiana, è importantissima, mi raccontavano, importantissima, forse la più importante giù di lì. Si presentava a volte ai tornei con i grip consumati e non aveva i grip di ricambio. Ti dico solo per dire, è no? super professionale in, in tante cose, però ogni tanto dei buchi di sceneggiatura qua e là, non crediamo che mh, chi arriva là in alto per forza abbia alle spalle uh, sempre una... No? Guarda anche il caso, adesso cambiando arg- totalmente argomento, la gestione del caso doping della Sharapova, no? che si era detto ah, il, mio, il mio manager non mi aveva avvisato che quella sostanza sarebbe diventata vietata... Eh, dai, su, eh, come fai? Vai, dice, charapo, ma, ma,
0: ma a me eh, però, è que- questa eh, è, una, è, una, è una riflessione interessante tutto l'avevo ne avevo già accennato in una diretta in cui tel- eh, ero stato ospitato giorni fa Secondo me è un argomento interessante perché eh, il tennis ha raggiunto adesso ovviamente una, uh, uh, suscita un interesse globale ci sono alcuni giocatori, i più grandi giocatori degli ultimi anni che, che si sono incredibilmente completati a livello logistico di preparazione dei dettagli Federer Nadal Djokovic Murray un'attenzione maniacale a qualsiasi aspetto del gioco no? eh, una squadra però, che segue ogni aspetto però cioè. questo dobbiamo capire che è la prima volta che è accaduto nella storia del tennis o quasi e perché? Perché, la... perché in
1: parte lui la aperto
0: un po' la scuola? Sì, strada, un pochino, però, però in maniera è... un po' sporadica. Loro invece hanno proprio istituzionalizzato nelle loro, nelle loro figure eh, l'idea di, per questi grandissimi super professionisti, di creare un team molto simile a quello che, è, che, quello che poi creano le, le squadre di club nelle competizioni di squadra. No? Eh, cura totale nel dettaglio come il se fosse un,
1: il nutrizionista come stiocco. se
0: fosse una franchigia NBA se voi sapete come una squadra di calcio della Premier League se voi sapete come funzionano le cose in quegli ambiti sapete che ogni singolo dettaglio qualsiasi cosa è veramente studiata organizzata alla perfezione loro lo sono riusciti a farlo perché? perché hanno avuto un'incredibile continuità, grandissimi successi economici una lunghissima carriera che gli ha permesso di strutturarsi però il tennis non è così tantissimi di questi giocatori che arrivano anche adesso in realtà partono dall'essere dei piccoli individui che che badavano i fatti loro e si cercavano di fare il meglio che potevano i primi anni non sono cresciuti dentro una struttura così quindi non hanno dentro di sé l'altro giorno facevo una metafora che secondo me è giusta sono come delle piccole aziende artigianali, molti Sviontek, quattro anni fa, era una piccola azienda artigianale di Polo- in Polonia, piccolina, ha vinto è diventata una multinazionale a livello di potenzialità. Però il know-how per saper sfruttare questa ricchezza non è dato, certo, cioè te lo devi costruire. E quindi certe cose a livello di dilettantismo del comportamento, alle volte, no, mi sembrano proprio l'espressione di quello che è stato sempre storicamente il tennis. Non è mai riuscito a strutturarsi al 100% per motivi proprio i singoli atleti non hanno la forza di strutturarsi come delle multinazionali, come delle franchise. Diciamo
1: che che, tra l'altro sta dimostrando che invece questa, questa strada, poi non dimentichiamo che ha 21 anni, 21 anni e mezzo, eh, è giovanissima, eh, ha preso una, una psicologa di prima, di prima eh, Viktorovsky che è stato l'allenatore della Radvanska, quindi il, la, la, lui e lei l'ha capito molto bene, io l'ho vista all'opera proprio a Parigi, prima del torneo, in quell'evento. Però poi sono persone magari su alcuni aspetti, escono fuori dei dilettantismi, delle cose che uno rimane un po' stupito, ma ripeto, non stupitevi più di tanto, anche perché poi aggiungo c'è un dato tecnico però, perché se tu stai giocando Parigi o la, st- la stagione sulla terra quando è che ti alleni con queste palline qua? Anche no? Oppure hai un feeling pazzesco e sai che con quelle palline lì perdi il feeling, magari sai i giocatori si fanno hanno delle, 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 dei tarli delle manie, e dicono fanno sempre la stessa cosa, mangiano sempre la stessa cosa anche se magari non è la cosa che gli fa meglio Quindi, C'è sempre una gestione anche quasi di superstizione o comunque di di, di abitudine che che non va toccata e, e quindi magari in mezzo a queste cose qua subentrano delle cose che uno dice ma come? Tu sei il numero del mondo e mi fai un discorso del genere? Sì.
0: Però c'è anche da dire che, eh, come diciamo, Svjontek tu hai sottolineato a 20 anni, no? e, e Djokovic non c'è arrivato a, a, al suo team, alla sua strutturazione a 20 anni, certo. c'è arrivato probabilmente a 25, 26, 27 anni. sempre
1: l'errore di paragonare il risultato finale da quello che è in questo
0: Probabilmente Svjontek, diciamo, il prossimo anno non si farà trovare impreparata sulla questione delle palline. A uh, no?
1: chi, chi, eh, chi di sicuro non, non dispiacciono le palline, anzi, sono tre giocatrici in particolare che io segnalerei. Abbiamo detto 15 uomini che possono vincere, forse di più. Ecco, moltiplichiamo per due o per tre eh, il numero delle, delle donne. Samsonova, mia favorita numero uno, lo dico apertamente, eh, non scopro l'acqua calda perché ha appena vinto due tornei, però comunque è una giocatrice che ha un potenziale enorme. Se aggiusta due viti, secondo me può essere veramente dominante. Ha vinto adesso a, a Cleveland. Eh, quindi Samsonova. Kasatkina che ha vinto a San José e ha vinto questa settimana un torneo diciamo minore e Garcia, che ha vinto a Sensinati dalle quali ma aveva vinto anche tanto prima, sono tre, le tre giocatrici che arrivano con più partite, più fiducia, giocano tutte e tre molto bene eh, anche se con caratteristiche diverse è vero, due di queste Sansonova e Kasatkina che tra l'altro curiosamente hanno vinto i tornei nelle stesse settimane nei tornei mille addirittura non, la Sansonova non, è, non ha potuto giocare o non ha giocato quindi non hanno confronti magari ad altissimo, altissimo livello è recente, però insomma sono tre giocatrici da prendere in considerazione subito dietro a, 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 a Svionte che c'è l'incognita di capire Fernandez e Raducanu Raducanu esordio con Cornet tra l'altro mi dicono che venerdì si è uscita dal campo per un problema al polso quasi in lacrime quindi bisogna capire anche se sta bene eh, Raducano, che però a sua volta nelle settimane precedenti qualche match l'ha vinto una, una, che era stata certo che Cornea al primo turno è proprio un ossaccio e, e Fernandez che appunto giocherà anche lei contro una, una francese Doden che, che è una
0: giocatrice allora, io butto io una bomba dai posso buttare su hai buttata subito te la butto anche io allora io dico che se <ride> Kiwen Zeng passa il primo turno con lo Stapenko, arriva in semifinale.
1: Primo turno comunque più, più, più importante, tecnicamente più, più, più alto. Più com- sì, la sì, sì, la partita, è la partita, in la partita più
0: interessante del primo turno. Tecnicamente. Così viene
1: tecnicamente a, a Parigi, che io addirittura mi ero sbilanciato a dire questa... Ha un potenziale da, 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 da prime tre adesso. Non voglio secondo me arriva
0: poi dai, butto una roba veramente così a caso, però insomma, secondo me no, è uno no, no, di quei
1: 30 pezioni. nomi, ma, ma, ma tra... io sono convinto che tra uno o due anni eh, di, di questa Zeng parleremo sempre come una delle...
0: delle e ci, oltretutto bisogna, e bisogna dire... l'abbiamo che detto
1: ecco. di Andrescu, l'abbiamo detto di Raducano Fernandez e non è detto che non succeda, l'abbiamo detto eh, prima di altre. Osaka. Osaka male, Osaka male, male come atteggiamento, adesso l'allena il papà, sembrava più serena, sembrava aver ripreso un po' la routine della tennista e poi ha giocato due partite invece nei mille americani sconcertanti, ha perso subito il primo turno, sconcertanti come atteggiamento più, più che, come, che come tennis e quindi Osaka vediamo Beh, si, si trova è...
0: Collins in una partita che sì. presa qualche mese fa sarebbe stata la partita del primo turno però Collins viene da un periodo di infortuni difficilissimo, Osaka appunto sta giocando male quindi no. in realtà è una partita fra due giocatrici in grandi problemi
1: forte. anche di salute eh, per, la, per la Collins eh, quindi potrebbe essere anche un turno non così male, però certo che poi la, la farebbe diventare una sorta di test di serie se dovesse, se dovesse superare quello scoglio però Osaka è un'incognita assoluta eh, a proposito di Collins o di chi rientra eh, dopo lunghe assenze nel torneo dello slam che fa sempre un po' riflettere, abbiamo questo caso della Rodina che è l'avversario di Martina Trevisan che non gioca una partita guardato da Eastwood 2019 la classifica protetta che non so adesso guarderò la regola non scade più. protettissima
0: mai, <ride> no per perché protetta. probabilmente si combina covid più classifica protetta sì, lì. protetta
1: comunque torna a trulla trulla a prendere l'assegno penso di 80 mila dollari e a, a New York buono per la per, la, per la Treviso credo eh, poi magari io, ci stupisce come la la Pironcova del, che a un certo punto era rientrata e giocava benissimo però, insomma, poi la, la, la Rodina era una buona giocatrice. Comunque, avversaria è. E ci sono anche, eh, vabbè, Bedene che ha annunciato il ritiro e eh, usufruirà di quest'ultimo ranking protetto anche lui. Otte, che non gioca da, da un bel po', rientra. Van Ritoven che sembrava si fosse addirittura distrutto una caviglia, un piede, è in Ha ah, la schiena, forse hai ragione e queste presenze qui insomma fanno sempre un pochettino riflettere e speriamo invece che siano in forma, in salute che abbiano eh, come dire, basato la preparazione su rientrare proprio qui uno di questi nel maschile speriamo invece da un lato che, che veramente non possa giocare o che dia forfait eh, perché vorrebbe dire che Agamennone andrebbe al sorteggio con eh, il francese, mi sembra, Grenier eh, sono i prossimi ad entrare uno dei due come la chiuser? Sì. Io penso entrati, che questi sono si sono Verdasco messi e eh, aiutami, Verdasco e un altro Mute, Mute, Mute. e Mute sono già entrati. Quindi i prossimi ad entrare sono Agamennone o, o, o Grenito.
0: Questi giocatori, secondo me, se non si sono ancora ritirati è difficile che lo facciano adesso, a meno che proprio non stiano in piedi, che non possano essere minimamente competitivi, perché ovviamente, non so, faccio per esempio, sì, sono soldi, per alcuni di loro oltretutto sono sono importanti e penso che... Sì, è difficile immaginarsi adesso, a meno che non ci siano delle situazioni veramente dove uno non può stare in piedi. Allora,
1: pensiamo bene, però la storia ci ha insegnato che a volte queste cose qua, purtroppo, i giocatori, a volte anche comprensibilmente, eh, le, le, le fanno. Eh, cosa, quella rodina, tre anni che non gioca, insomma, mi, 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 forse i regolamenti andrebbero un attimino. Un attimino eh, rivisti, però dopo tutto, dopo tutto è un diritto che si è, che si è conquistato con, con i risultati e quindi sfrutta, sfrutta una, regola, una regola che esiste. Eh, io credo che le due wildcard da Serena e a Venus Williams, in particolare a Venus, su questa traccia, vale, certo, a Serena, ma neanche a Venus si potevano negare, però il rientro di Venus Williams mi lascia un po' così, quello di Serena sappiamo che dovrebbe essere un addio. Ha un tabellone giocabile perché la Kovinic nel primo turno e poi si vince la Kontavate che non è irresistibile in questo momento quindi va a finire che magari Serena eh, che piano piano sembra salga di di colpi possa magari anche non, non regalare solo un match ma più di un match che sarebbe per il torneo chiaramente una
0: di, di, beh certo di... perché dal punto di vista mediatico ovviamente anche abbiamo detto tutto e tutto il contrario di tutto tutti questi primi turni però l'attenzione soprattutto negli Stati Uniti è focalizzata tutta no. su Serena guarda
1: Williams. tra l'altro a proposito di Serena e di Djokovic parlando di US Open come la percezione del dominio sia a volte un po' sballato Serena Williams eh, ha giocato una carriera ha iniziato a fine anni 90 quindi più di 20 anni che, che, che è sul circuito ha vinto 23 slam tantissimi, eh, per l'amore del cielo non dico di no, però evidentemente non ha sempre dominato, se no avrebbe 20-50 e Djokovic ha vinto sol- solo tre volte lo U.S. Open eh, su una superficie che per lui è ottima in nove finali, se non sbaglio, ha perse tantissime, quindi, su 13 partecipazioni, 14-15, adesso non l'ho contate ha vinto tre volte, quindi vero, se fosse venuta a New York era il favorito, forse numero uno, giù di lì, però da lì soprattutto a New York che è lo slam che si presta a maggiori sorprese perché comunque dai giocatori arrivano logori eccetera eccetera non è così, così scontato poi che Djokovic eh, eh, avrebbe, avrebbe vinto eh, chiuderei, chiuderei no certo scontato o comunque eh, i numeri dicono altro ecco questo volevo dire eh, chiuderei se sei d'accordo tra l'altro Serena e Vinos che giocheranno insieme anche in doppio con una wild wildcard quindi Serena non giocherà con la Jabber come si era ipotizzato eh, capitolo italiano, abbiamo detto di Trevisan che esordisce contro questa eh, Ufo Rodina e la Paolini che controlla la Sbiontech e poi ci sono Bronzetti contro Lorin Davis che è una giocatrice sul cemento pericolosa ma un match abbastanza aperto per Lucia Bronzetti Cocciaretto che è stata l'unica qualificata dell'italiana contro Sasnovic che è una giocatrice che a me piace molto la trovo molto solida, molto forte poi però i risultati vanno e vengono finalista eh, ieri a, a Cleveland, quindi match difficile per la Cocciaretto, sinceramente sfavorita, e Giorgi Bondar, a che di nuovo non ha un brutto tabellone, la Bondar è un primo turno assolutamente abbordabile, e, e vabbè, eh, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche in Canada dove ha giocato bene, pur non difendendo la vittoria dell'anno scorso. E ancora peggio a Sensinati riesce a crearsi delle situazioni favorevoli e poi buttarle via, rimonta, eh, prende in mano la partita e poi non ha sempre quei difetti di a volte quando corre l'indietro, quando è in difesa non alzare le traiettorie, quelle due o tre aggiustamenti in più che potrebbero permetterle di eh, essere una di quei 30 nomi, di quei 40 nomi anche palpabili per la vittoria. Ma credo che a questo punto anch'io, che sono uno dei suoi più accaniti. Eh, difensori e sostenitori eh, dubito che con quel modo lì, con quei difetti lì, eh, alla fine non eh, riesca a portare a termine un torneo eh, così, così lungo, così, così importante ovviamente lo spero, il, il potenziale lo sappiamo non manca, l'ha dimostrato anche nei 2000 americani però c'è una gestione della partita, del punteggio delle emozioni che, che,
0: e di alcune cose tattiche che... che, che, sì, che, eh, che... Rima- è impronosticabile, è impron- che la rendono indecifrabile, insomma, anche oltretutto, soprattutto, no, è ovvio che ogni volta ci troviamo, quando ci troviamo di fronte a un tabellone da analizzare con Giorgi è, è comunque difficile cercare di avere, di avere una prospettiva realistica, perché bisogna veramente andare giornata dopo giornata a vedere un po' come va.
1: Bene, eh, si giocherà chiaramente nella giornata di lunedì eh, ti direi la parte eh, alta del maschile dove c'è, ci sarà quindi Berrettini, Sonego eh, Zizi, Pasmed, Medvedev, Kirios, Kokkinakis e, e, la la fem- e la bassa del femminile dove, dove appunto c'è, c'è Serena Williams e, e, ci sono, e c'è credo anche la, la, la Giorgi. Eh, noi io direi di far sfogare i ragazzi i primi due turni, eh, di allineare il tabellone al, al all'inizio terzo del terzo turno e venerdì in giornata saremo di nuovo con voi, con Slice, per spiegarvi eh, la nostra su quanto è successo nei primi due turni, salvo che succeda magari qualcosa di, di particolarmente eh, clamoroso che magari, magari, magari anticipiamo anche. Grazie a tutti per l'attenzione e la pazienza e ci sentiamo prestissimo
0: con, con Slice. Grazie a tutti.